0: Bom, então agora são 18 em ponto, então então vamos começar aqui o nosso debate de hoje. Boa noite a todos, meu nome é Luciana, eu sou editora da Capital Aberto. Sejam bem-vindos ao Conexão Capital, nosso espaço de debate e entrevista ao vivo com especialistas do mercado de capitais. Hoje nós vamos discutir um assunto que tem gerado discussões acaloradas, a ingerência política na Petrobras e em que medidas estruturas de, estrutura de governança atuais vão ser suficientes para coibir um maior intervencionismo do governo na gestão da companhia. A gente tem aqui um time bastante de peso aqui para discutir esse assunto, o Fábio Coelho, presidente da MEC, o Francisco Petros que foi que é ex-conselheiro da Petrobras, sócio do escritório, Fernandes Figueiredo, Françoso e Petras Advogados. E quem vai conduzir esse debate hoje é o Henrique Barbosa, sócio do Barbosa, Barbosa Advogados Quero agradecer muito a presença de todos vocês, e convidar a todos que deixem perguntas no nosso chat pelo Zoom. O Henrique vai acompanhar as perguntas durante a mediação do debate e vai endereçar algumas delas para o Fábio e para o Pedro. Henrique, passo a palavra para você.
1: Obrigado, Luciana. Deixa confirmar aqui que eu estou com o meu áudio aberto, certo? Sim, ok. Obrigado, Luciana. Boa noite a todos. Bom, gente, é sempre uma alegria a gente participar desses encontros da Capital Aberto e para mim, especialmente, na honrosíssima companhia de autoridades do Quilate e da bagagem do doutor Francisco Petros e do Fábio Coelho, cuja simples menção aos nomes em 20, menos de 24 horas é capaz de arregimentar um público tão vasto quanto seleto que a gente tem aqui nessa sala do Zoom e certamente no YouTube também, e aí... É abraçando a todos aqui de longe, eu, eu menciono e eu faço diretamente da pessoa da doutora Flávia giro aqui, só para a gente ter uma referência né, do, do altíssimo nível que temos aqui e do engajamento no debate. Né? Como a Luciana mencionou brevemente, a ideia hoje é a gente discutir um pouco esses eventos recentes envolvendo a Petrobras, especialmente diante dos atos e declarações do presidente da República no que tange a mudança Potencial do modelo de precificação de diesel e gasolina e dos próprios rumos da companhia, e da consequente substituição do seu diretor-presidente, que deu lugar, na última semana, a toda sorte de polêmica e às mais acaloradas opiniões, sem perder de mira, naturalmente, o considerável prejuízo econômico, reputacional, fosse para a companhia, para os investidores e para o próprio país. Né? Coincidentemente ou não, esse cenário se dá algumas semanas depois do presidente já ter sido tomado por um desses rompantes de Luiz XIV, que de tempos em tempos parece que o acomete, né, quando ele declarou mês passado em litere ser ele, né, e a expressão no, na física, o maior acionista do Banco do Brasil e flertado igualmente com a demissão ali do presidente por discordar supostamente de um plano de enxugamento, né, o que na ocasião inclusive motivou um comunicado da Amec e do IBGC, do qual o Fábio certamente vai falar melhor a respeito aqui acerca de competências, eleição e boas práticas de governança. Né? Enfim, é, o certo é que esses episódios todos jogam luz num cenário maior, né? de novo, que é o da temática das empresas estatais e da polêmica quanto ao regime jurídico e respectivo balanceamento de interesses públicos e privados, função social macro, primária ou secundária, e o constante e tênue equilíbrio entre, de um lado, o poder de controle do ente público e as suas funções sociais e da própria companhia estatal, e de outro lado as regras de livre mercado, boa governança tão desejáveis quanto necessárias para fomentar a previsibilidade e segurança jurídica e econômica ao mercado investidor. Né? É curioso também ainda que isso tudo acontece, a gente se deflagra com esse debate, menos de dois meses depois da OCDE ter concluído o seu recente relatório de dezembro de 2020, justamente acerca do status de governança das empresas estatais brasileiras, e apontado algumas ineficiências justamente no regime de gestão, orientação e independência dessas companhias e de suas respectivas administrações, ditando serem esses ali os principais gargalos enxergados pela OCDE, quanto as sociedades de economia mista nacionais, e imagino, doutor Petros e Fábio especialmente, vão explorar um pouquinho mais, até porque, falando de OCDE, falando de guidelines, no momento em que esse mesmo governo vende o um país como um membro iminente efetivo da OCDE, né, se a gente olha para as guidelines da instituição quanto à governança de empresas estatais, a gente vai ver ali, que justamente no tópico do papel do Estado como proprietário, os dois grandes tópicos são o governo deve conceder plena autonomia operacional e se abster de intervir na gestão, e tão importante quanto é permitir que os conselhos exerçam de fato suas responsabilidades e respeite sua independência. Né? Enfim, a ideia é a gente tentar tanto quanto possível desapaixonar o debate, mas ouvir as opiniões sempre muitíssimo bem fundamentadas e realistas e holísticas, como bem disse o doutor Petros no nosso bate-bola anterior aqui, é, dele e do Fábio, quanto a esses eventos. Eu tracei, a gente teve um, um tempo muito breve também para montar isso, então a gente ensaiou um, um enredo tópico, eu tenho certeza que vocês vão agregar muito nas perguntas aqui no chat, mas antes disso eu passaria a palavra para o doutor Petros e o doutor Fábio para fazerem as considerações macro deles quanto a esse cenário, e a partir daí a gente começa a bater bola aqui, a gente cumprir o nosso tempo, que é de aproximadamente 45 minutos, 50 minutos aqui. Boa noite a todos. Doutor Petros, com o senhor.
2: Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. A Capital Aberta é certamente um dos pilares aí da mídia especializada do mercado de capitais e financeiro brasileiro e um espaço do exercício verdadeiro da liberdade de expressão, muito embora seja também calcada aí na intransigência aos valores democráticos e aos valores, vamos dizer, mais essenciais é, da sociedade brasileira. Eu sou testemunha do esforço de todo o corpo da capital aberta, especialmente Simone Azevedo, na defesa desses valores. Então, um enorme prazer está aqui. Bom, nós estamos diante de um, de um tema extremamente desafiador, acho que o Henrique bem colocou. Ele tem sim características holísticas. É, também gostei muito do termo da, des, é, da de não tratar o tema apaixonadamente, né? É muito importante. Mas de um modo geral, quer dizer, o que a gente pode abordar aqui, eu acho que são uns temas que é que dizem respeito. Há um, um, conjunto, um, um conjunto de três grandes campos. O primeiro é a possibilidade de interferência na empresa e interferência nos preços dos combustíveis. São duas coisas que se misturam, mas são diversas. A segunda coisa também é a questão da interferência do presidente da República, no caso, em relação ao presidente executivo da companhia, numa relação direta. Irei demiti lo posso e o faço. Se isso se constitui ou não, um abuso de poder ou alguma coisa relacionada a isso. E também um, um, um tema que é muito caro aos reguladores, que é a questão do conteúdo informacional é, destas declarações, porque eles se constituem, de fato, em algo relevante, portanto, um fato relevante é, e que afeta os preços de mercado. Portanto, temos aí uma questão também de conteúdo informacional que influencia nos preços instantaneamente. E as outras questões relevantes são os aspectos normativos é, que me permitam, Henrique, não só em relação à empresa em si, mas também aos temas econômicos sociais ao redor da empresa. Por exemplo, o interesse social, o interesse público, o relevante interesse público, que é a matéria da Constituição, até os diplomas das leis das estatais, lei das SA e assim por diante. Mas eu também gostaria de olhar esse tema dentro de um conceito muito caro ao direito norte-americano, que é o direito da reserva institucional, institutional reserve, que é um é um tema muito importante, porque não é só aquilo que está na lei que deve ser, é, obviamente, deve ser seguida, mas essa observação tem que ser feita também com certa reserva institucional de onde derivam, por exemplo, as boas práticas de mercado, as boas práticas de governança ou as boas práticas de governar. Então, portanto, é, estamos também... É um debate se... É, não caberia a sua excelência, o presidente da República, um pouco de reserva institucional perante todo o arcabouço. Então, esses são os campos que eu vislumbo, que podemos debater possamos debater aqui e, e onde eu acho que a questão basicamente guarda residência, vamos dizer assim.
1: Perfeito. Fábio?
3: Obrigado, Henrique. É, eu começo fazendo alguns statements aqui sobre o caminho que a gente possivelmente vai navegar. O primeiro deles é de reforçar um papel que tem sido feito pela Amec, na condição aqui é, de um think tank de governança corporativa do mercado brasileiro, e que reúne aqui uma parcela bastante significativa dos investidores institucionais aqui no nosso país. E o primeiro ponto, eu acho que está relacionado aqui, é, como eu disse, essa soberania e uma defesa de aspectos de governança relacionado ao conselho de administração, então eu vou navegar muito por aí, é, é, em aspectos relacionados à governança. E o segundo ponto, que eu acho que eu pego um pouco desse gancho do que o Petros já anunciou aqui, tá? de efeito é, social e, e algumas práticas até institucionais e, no limite, porque não culturais, né? de um certo conformismo que a gente acaba enxergando, né? de você receber interferências dessa natureza como práticas institucionalizadas. Com uma certa visão de que, puxa vida, é, tudo bem, né? afinal de contas, por que é que o próprio investidor já não teria isso como um fator de risco? É comum a gente ouvir no próprio mercado situações de natureza. Olha, uh, o investidor, ao fazer um aporte ou se tornar sócio de uma empresa como essa, já sabe na prática que, eventualmente, isso pode ocorrer. Esse conformismo deve ser afastado por práticas institucionais que a gente busca aperfeiçoar. Então, eu vou navegar uh, nessa linha aqui também. E eu não deixo aqui de fazer os agradecimentos, como uh, já foram citados aqui, da Capitão Aberto, por propiciar um debate tão tempestivo como esse, né? organizou tudo em 24 horas, uh, e eu cumprimento aqui os colegas uh, Petros também, enfim, os colegas da Capitão Aberto e os demais presentes aqui. Eu sei que o público aqui está uh, bastante ansioso para a gente ver um pouco dessa conversa, e eu já faço, por óbvio, o disclaimer né, de que qualquer uh, eventual erro ou gafe, assumo completa responsabilidade, não necessariamente sobre as instituições aqui que a gente está ah, representando. Então, eu acho que são essas aqui as, as considerações finais. A apenas citando também Henrique Petros, de que é, não se trata aqui de uma discussão eminentemente jurídica. É óbvio que a gente vai entrar aqui no que diz digamos assim, o arcabouço regulatório, né? o que está legal, lei das SAs lei das estatais, estatuto da empresa, etc. Ah, mas eu acho que é, como eu citei, algo maior do ponto de vista de institucionalidade, de preservação das instituições, o que a gente está discutindo
1: aqui hoje. Maravilha, maravilha. Acho que é um teaser excelente aí de ambos, do, do que, que a gente tende a ver nos próximos minutos, e aí eu partiria, então, tentando congregar um pouquinho do que os dois falaram é, desses vários tópicos no, no entorno do tema, e principalmente congregando as visões sociais com o arcabouço, com institucionais, como o Fábio bem colocou agora, eu tentaria partir, talvez, do, do macro para o micro, né, e aí fazer a pergunta quanto ao arcabouço regulatório. Né, o que nós temos hoje, o regime jurídico, o artigo 238 lá da lei das S.A., que, como sabido, permite que, eventualmente, a empresa estatal seja direcionada ou redirecionada para atingir o fim público que justificou sua criação. E o complemento desse regramento pela Lei das Estatais, pela 13.303, eles são combinados, efetivamente adequados ao equilíbrio dessas diversas vertentes e da realidade de uma empresa estatal, sobre esses diversos pontos que os senhores bem colocaram, ou ainda há algo por se fazer, Seja quanto a esse arcabouço regulatório, seja quanto a práticas culturais, especialmente, do nosso mercado. E aí vocês têm liberdade absoluta aí. Eu talvez começasse com Petros, até em função da visão de insider de Petrobras que ele teve como ex-conselheiro ali e ter vivenciado isso na carne. Por dentro, né? e passaria depois para o Fábio aí com a ótica de fora, embora o Fábio tenha uma vivência aí também, ainda que do lado do balcão estatal ali em ministério, Previc, por aí afora, mas talvez eu começasse pelo Petros aqui, se o Fábio não se incomodasse.
2: Olha, eu, eu Henrique, me permita começar assim, de cara com o famoso artigo 173 da Constituição Federal, que prevê que as empresas. É, públicas, né? as empresas estatais, elas são reguladas pelo direito privado. Pelo direito privado. Sobre a maneira as empresas que estão com ações é, negociadas é, na Bolsa de Valores. Eu considero que se a gente observar a lei das estatais, a lei das SAs, a Constituição Federal acima de todas, e os documentos, vamos dizer, infralegais, há um, um desequilíbrio na regulamentação das empresas estatais. Elas são sobre-reguladas, excessivamente reguladas, ou seja, de fato, não estão preparadas para competir com o setor privado. Lembrando que as empresas do Estado só devem estar presentes em situações no, na, nas, nas quais o setor privado não possa ocupar, e aqui nós temos um debate sobre o papel da Petrobras, porque prioritariamente a Constituição reza isso, que a participação do Estado na economia, na ordem econômica, é uma participação é, que é secundária, marginal, residual. Privilegia-se a, a presença do privado. Mas, de todo modo, as empresas estatais ocupam uma importância econômica enorme no Brasil. E elas têm uma regulação entre a lei das estatais, a lei das SAs e a própria Constituição Federal, do meu ponto de vista, desequilibradas. Porque há um excesso de fiscalização e, paradoxalmente, um excesso de fiscalização que, inclusive, não impede, por exemplo, desmandos, né? Ela, e mesmo porque toda a repercussão posterior, as correções demoram anos, juridicamente, judicialmente, e assim por diante. Portanto, eu diria que a norma, as normas brasileiras é, são muito complicadas para as empresas, em geral, para as empresas estatais muito grandes. Além disso, há uma confusão que, se uma empresa é, do setor, é gerida pelo direito privado, a fiscalização delas deveria ser diferente, mas elas são interpretadas como parte ou instrumentality, como se fala no direito americano, diretas do Estado brasileiro. Então, o que que acontece? O número de órgãos que é, fiscalizam a empresa é, são gigantescos. Veja o caso da Petrobras. Nós temos a NP, TCU, CGU, CVM. Área das estatais, né? a, a, a Secretaria de Controle das Estatais, é, os órgãos reguladores do exterior, porque ela emite no exterior, é, o TCU, né? que fiscaliza todas as operações. Ah, então, há um, um volume enorme de regulações sobre essas empresas, e eu acho que a combinação dessas regulações criam dificuldades de gestão muito grandes das empresas. Então, inclusive de penalização, seja em termos econômicos, seja em termos jurídicos, quando necessário, né? de punição. Então, eu acho que nós temos aqui um problema mal resolvido, que é faz os setores que devem ser realmente haver uma intervenção do Estado brasileiro. E, quando houver isso, isso será igual? Será que os Correios são iguais a Petrobras, por exemplo? Eu acho que não, mas... A Eletrobras ela ela deveria ter o mesmo modo é, gerencial, o modo operante de fiscalização do Estado semelhante ao que é da Petrobras, o regime de licitações públicas que é utilizado pelas pela administração direta do Estado, elas servem aos interesses das empresas, por exemplo? É um tema relevante. Portanto, nós estamos aqui dentro de um arcabouço jurídico que eu acho que ele contribui muito para o desequilíbrio da, da, dos aspectos gerenciais societários das empresas estatais, da sua gestão, e também para a, a questão da presença dessas empresas no mercado de capitais, porque é uma presença também desequilibrada, e seja em termos de obrigação ou seja em termos de visão dos investidores em relação a essas empresas porque isso é muito relevante. O próprio setor de saneamento, por exemplo, no Brasil, que precisa de um volume enorme de investimento do setor privado e pode-se utilizar e utiliza o mercado de capitais, ele, ele é um setor relativamente entrante no mercado e também esse problema vai se agravar. Anotem aí, o setor de saneamento no Brasil vai sofrer o impacto de grandes dúvidas, já sofre de grandes dúvidas em relação na relação entre os privados e os públicos é, seja como regulador, seja como investidor. Portanto, a minha resposta é, o arcabouço jurídico brasileiro, ele não atende equilibradamente aos interesses das empresas estatais, dos investidores privados, das próprias empresas privadas, em relação às empresas estatais.
1: Maravilha. Fábio, com a ótica, então, de steward, vamos dizer assim, é, o, e toda a liberdade de concordar ou não com o que o doutor Petros falou, qual seria a ótica, então, do mercado, sobre a ótica de mercado, com a visão que você sugeriu, como equilibrar isso? só o que eu entendi no final do dia, o doutor Petros também sugere que a gente deve ter, não castas necessariamente, mas reconhecer a individualidade estratégica ou não de determinados ramos, e sem dúvida esse argumento dele é inatacável, de que há um excesso de regulação. Agora, a regulação, sem essa regulação, viveríamos sob a ótica de governança e de mercado? E qual é o ponto certo de apertar esse parafuso?
3: Perfeito. Obrigado, Henrique. Você citou aqui arcabouço, regulatório regulação, um dos temas aqui, talvez, preferidos do ponto de vista de um exercício profissional aqui, desde o início da minha carreira, tendo trabalhado assim, em instituições regulatórias aqui do nosso sistema financeiro nacional. Mas eu acho que antes de, de entrar nessa séria regulatória, né, a gente precisa, como eu citei aqui, ter uma visão um pouco mais ampla do que, que a gente está falando aqui né, sobre ah, essa eventual é, as consequências da interferência ah, fora da empresa. Né? Então, é importante deixar isso claro em relação à Petrobras. Tá? Acho que o primeiro ponto é a gente lembrar que a gente está falando aqui, um público bastante diverso, de uma empresa listada em Bolsa. Sim, nós temos o governo federal né, como o, o principal é, acionista ali, tem é o, o controlador, né, maioria das ações ordinárias tem ali uma parcela relevante do capital total da empresa, mas a gente deve reconhecer que ele não é o único acionista. Eu acho que isso tem que ficar um pouco claro, né? porque parte da população acaba tendo aquela visão de que assim, é uma empresa do Estado, Pô, mas peraí, aí. Né? Então, é, a gente bem sabe que dentro é, da base acionária, por exemplo, da Petrobras, a gente tem instituições como o próprio Fundo Garantidor, né? o FGTS, né? desculpa, o Fundo de Garantia, o FGTS, e que, portanto, a gente está falando ali de uma parcela de recursos relevante, significativa, da população brasileira que indiretamente tem participação na empresa. A gente se recorda que os fundos de pensão também são grandes acionistas da Petrobras e que qualquer volatilidade dessa, falando de efeito econômico, vai ser sentido também em milhões de pessoas indiretamente. E aí sem falar dos fundos de investimento no Brasil, no exterior que compõem essa base, tá? E aí quando a gente fala dessa interferência, que na nossa visão é uma grave falha de governança, a gente precisa, aí sim, trazer para esse arcabouço que a gente estava citando aqui do, do institucional, do arcabouço regulatório, tá? Primeiro para dizer que, independente de ser estatal ou não, qualquer interferência, e vamos usar já os respectivos nomes aqui, de acionistas, em especial do acionista controlador, devem ser combatidas. É esse o caso. Do ponto de vista da governança, a gente tem a tentativa de exercício aqui é, é, de uma influência externa à empresa pelo acionista controlador. Né? E aí, quando a gente traz isso para a institucionalidade, para as práticas de governança, né? e aí sim caindo lá na lei das SA's, na lei das estatais e no próprio estatuto da empresa, né? você citou aqui né? a MEC em conjunto com o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, na ocasião é, de situações relativamente semelhantes ao que está acontecendo aqui, mas lá no Banco do Brasil, a gente é, emitiu uma nota pública chamando a atenção para esses pontos, sobre é, o papel do Conselho de Administração nas empresas brasileiras, que é de olhar a estratégia, que é de nomear, eventualmente destituir é, e fazer uma avaliação é, da diretoria, em especial do CEO, do presidente. Né? É, se você olha lá o próprio estatuto da Petrobras, é, em conjunto né, com o estatuto das outras estatais é, brasileiras, né, a gente percebe que, sim, né, o Conselho de Administração reconhecidamente deve fazer esse papel. Então, aí não resta dúvida de que é, é, esse caminho deveria ser seguido. Isso ficou mais claro nos últimos dias, né? é, mas no final da semana passada, uma certa ah, enfim, grande volatilidade, não só de preço, mas informacional, para você não. É, que a gente não tinha, ou parte da população não tinha essa visão clara aqui de pô, mas quem é que vai indicar? É o presidente da república ou, ou, ou é o conselho, né? Então eu citava aqui o próprio Estatuto da Petrobras, aí você olha lá, olha, olha primeiro para ser presidente da empresa tem que ser um dos representantes do Conselho. Então, se tem um nome é, externo que, digamos assim, dentro da regra do jogo, vai ser é, apontado para ser o novo presidente da companhia, ele deve fazer parte do board Aí você começa a trazer essa institucionalidade que você citou. Né? Ele já faz parte do board Não, ele ainda não faz parte do board Mas ele já foi anunciado. A gente percebe uma clara retirada do grau de liberdade do conselho para fazer o escrutínio independente da qualificação, da origem, da formação, do profissional que vai lhe assumir. Quando você já faz um anúncio dessa natureza, você tira o grau de liberdade do conselho para efetivamente fazer uma avaliação. Né? E aí, no campo econômico, não vou me estender aqui para devolver a, a, a bola para o Petros, né? no campo econômico, essas sinalizações de incertezas que a gente leva para o campo da volatilidade, que afetam preços tem impactos no curto e no longo prazo. No curtíssimo prazo, do prazo a gente viu a perda de valor, a grande volatilidade né, do que aconteceu aqui na empresa. Do, uh, o, o pessoal que é, tem familiaridade com é, o mercado é, entende os mecanismos em que isso ocorre. Essa grande variação de preços traz incerteza e o investidor, então, começa a dar um desconto efetivo para o valor da companhia, né? vai lá projetar é, o valor dela no longo prazo, projeta a receita, projeta a despesa, alguma medida de lucro e desconta isso por uma taxa de juros. Essa taxa de juros, a gente viu algumas análises de algumas casas dizendo que o custo de capital da empresa podia aumentar até dois pontos percentuais numa, numa avaliação assim, de, de curtíssimo prazo, e, portanto, a companhia teria uma perda enorme de valor. Né? Isso tem um impacto direto nessas partes interessadas que eu citei. No longo prazo, é, a gente enxerga aqui toda essa consequência para institucionalidade. A gente falava aqui de é, o Brasil, durante muitos anos, batendo na porta, querendo fazer parte da OCDE, pô, que é um, um grupo de países efetivamente ali, é, é, distintos do ponto de vista de cooperação econômica e um dos requisitos para efetivamente você entrar nesse time é você ter essa institucionalidade de regras, sobretudo relacionada a mercado de capitais, então a gente marca pontos extremamente negativos aqui nessa competição de fazer parte da elite mundial quando o assunto é governança e práticas de mercado.
1: Perfeito, perfeito. Então, se eu bem entendo né, o que o Dr. Petros falou, ainda na primeira colocação dele, somando essas duas de vocês, no fim do dia, e aí tentando dar alguma concretude para a coisa, nós estamos falando que, olha, a, a União, como controlador, não a figura individual do governo de ocasião ou, ou de quem que se sente na cadeira da presidência, né, tem o poder de, eventualmente, ditar os rumos finais da companhia, desde que, mediante um procedimento adequado, societário, transparente, sobre a ótica de disclosure e de boa governança. E foi tudo que a gente até aqui, pelo menos, aparentemente não viu no contexto da Petrobras. Né? E aí, é, o, a, a, acho que a colocação do Fábio foi perfeita para trazer esses outros aspectos não jurídicos, não meramente regulatórios, mas é, a gente continua não tendo uma res, a resposta para um ponto, que é justamente qual é a margem de discricionalidade de intervenção quando ela existe, mesmo que dentro da regra do jogo? Ou seja, qual é a margem de discricionalidade de orientar a companhia para a finalidade pública, social ou coletiva, diferente da regra de mercado pura, de maximização dos seus resultados e do seu valor de mercado? Ou seja, a União, quando intervém e se intervém, ela pode intervir a seu bel prazer, a para qualquer tipo de redirecionamento, ou existe uma baliza para isso. Ou seja, o que a gente vê hoje é um movimento aparentemente limitado por controle transitório e de conveniência política inflacionária e de contenção de movimentos quase sindicais de uma categoria, especificamente, de caminhoneiros, no nosso caso. Esse tipo de ato, seguidas as balizas de governança, são válidos dentro da ótica de redirecionamento da companhia pública, caso o presidente não tivesse vindo a público como veio, mas caso é, o Ministério tivesse determinado né, que o Conselho chamasse é, a sua reunião para deliberar a respeito, se analisasse o currículo do indicado antes, se oportunizasse aos minoritários indicar os seus eventuais candidatos como o nível 2 da Bovespa assim o determina, né, e o Conselho tivesse autonomia para isso, né, é viável que a União Oriente para esse fim se pretendeu hoje, ou não, esse fim estaria delimitado para algo correlacionado, efetivamente, à atividade da companhia, como, por exemplo, olha, vamos investir mais em exploração de xisto e de energia limpa e não de gasolina e diesel, mas não para efeito de controle inflacionário, de política de governo de ocasião. Né? Eu acho que essa resposta ainda está dúbia, pelo menos, no nosso debate aqui.
2: Bom, Henrique, se você me permite, claro. é... Eu acrescentaria a você que é o seguinte, em 1995, o presidente Fernando Henrique mandou é, a Petrobras voltar atrás num aumento de combustíveis. O presidente Lula fez uma interferência constante em relação aos preços de combustíveis. A presidente Dilma fez, é, considerava a Petrobras quase que uma área... É, Própria da, da sua presidência em relação à Petrobras. E agora temos o presidente Bolsonaro, verdade seja dito, o presidente Temer, foi bastante moderado, nunca fez uma interferência específica em relação à Petrobras, e nem é, o presidente Itamar também tinha feito, e agora temos o presidente Bolsonaro. Então, é, aqui eu queria fazer uma distinção entre o o exercício do poder político e o exercício do poder gerencial. Eu não tenho dúvidas em dizer que nenhum membro do governo ou do Estado pode fazer qualquer menção direta a respeito de temas que dizem respeito ao poder gerencial da empresa, que são as suas estruturas próprias de governança. Essa interferência é absolutamente indevida, porque, como eu disse, a empresa estatal ela foi constituída sobre o sobre um arcabouço da ordem jurídica privada. E, para isso, tem a lei das S.A.s, tem todos os, os meios. Portanto, anunciar a substituição do presidente da Petrobras publicamente, é mesmo que um ato político, ele versou sobre um ato tipicamente gerencial, que é a política de preço. Portanto, é... Mesmo no exercício político, essas coisas não se confundem. Obviamente, o poder político de uma empresa é primordialmente exercido pelo seu controlador ou pelo seu conjunto de acionistas que formam voto no caso de uma corporation. Portanto, essa interferência é uma interferência possível, devida pelos meios normativos usuais as convocações das assembleias, enfim, todos os mecanismos é, é, normativos. Estão, estão, é basta ler a lei para compreender isso. Agora, é, é a matéria do preço dos combustíveis é, sim, uma matéria de interesse público. Não é nem de interesse só dos caminhoneiros, é de interesse público. Pode, sim, o um governo propugnar políticas de combustíveis, de preços de combustíveis, que atendam a determinados interesses em, de, em determinado momento, momento histórico. Todavia, este tema é um tema de regulação, de governo, e ele não pode ser feito em detrimento da do ativo particular. Ou seja, no caso dos combustíveis, a Petrobras. Porque cabe à Petrobras o seu exercício pleno da atividade econômica. Se se deseja mexer na política de combustível, isso tem que ser feito de modo transparente, por mecanismos que o Estado deve criar, preservando os interesses da empresa, que são parcialmente os seus, e de outros. Portanto, não pode haver essa interferência isso numa linguagem assim mais é, vulgar é uma espécie de expropriação é, pelo Estado do lucro, do, dos resultados privados do, da riqueza privada. Então aqui não merece, vamos dizer, maiores reparos. Eu nem vou falar dos, dos arrobos linguísticos e verbais de como isso é feito. Foram, quase todas isso que eu estou citando foram feitos por meio de arrobos verbais, não é? aparentemente de lado a lado, não somente do presidente da República, como do próprio presidente da companhia. Então, é, temos aí um cenário é, é muito particular. Mas aqui eu gostaria de enveredar pelo caminho da reserva institucional. Um, um, é, seria recomendável que um presidente não operasse no limite da lei. Ele deveria operar muito além, muito mais... Antes de se utilizar os mecanismos normativos, ser moderado, não fazer declarações por arrobo, não tratar de temas sensíveis e estratégicos, como dentro de uma entrevista coletiva, ou então numa cerimônia de cadetes, de formação de cadetes da polícia. Isso é... Há uma falta de institucionalidade no campo da sua reserva. Aqui é o que eu digo, e eu concordo com o Fábio, que, afora os aspectos normativos, ainda existem as tais boas práticas. Porque é como a educação está para a lei. Você pode fazer uma coisa perfeitamente legal, mas que todos nós reconhecemos é deseducada, é grosseira, é desprovida de, de senso de urbanidade. Portanto, falta no tema das estatais em geral, da Petrobras em particular uma certa reserva institucional, uma certa institucionalidade preservada para lidar com temas tão sensíveis. A outra coisa é o que eu já falei também, que é o fato de que declarações do controlador que são vocalizadas assim pelo presidente da República podem ser, porque ele é o controlador, ele é o representante, nesse caso, do próprio Estado brasileiro, portanto, ele tem que se comportar como parte do controlador, e essa linguagem permite uma espécie de ou abuso de poder verbal, ou cria uma distorção de caráter informacional muito grande, interfere diretamente nos preços de mercado, pessoas perdem e ganham a riqueza conforme as declarações são preferidas. Então, não estamos falando aqui de algo banal, nós estamos falando coisas que influenciam diretamente o bolso da empresa, o bolso dos investidores e agora o bolso, vamos dizer, dos atuantes naquele momento do mercado. Porque a incorporação da informação ela é instantânea, mas não é igual, porque senão não haveria variação. Portanto, há um descabimento absoluto nesses procedimentos. Muito embora eu acho que os aspectos, vamos dizer, um presidente se preocupar com os combustíveis na cadeia de formação de valor é, é, uma, é, é, uma, é um tema de interesse nacional. É um, é um, tema, é um tema relevante. É, os preços das, da energia é um tema, a matriz energética. Isso interessa ao regulador, ao Estado, à sociedade e assim por diante. Agora, se não houver o cumprimento da norma, da lei, de um lado, e a reserva de institucionalidade, nós estamos num campo perigosíssimo. E mais, com percepções também culturais muito diversas. No caso da Petrobras, estamos falando de investidor estrangeiro, de regulador estrangeiro, de efeitos diretos que podem ser interpretados como fraude aos investidores ou fraude ao mercado. E, além do mais, isso pode provocar também um problema adicional que é a necessidade de informar. Às vezes, se informa por meio de um fato relevante, mas também isso provoca um efeito que pode até atingir as próprias demonstrações
0: financeiras.
2: Então, nós estamos diante de um assunto bastante sério e que precisa ser resolvido no Brasil. Eu acho que o desequilíbrio das normas é uma questão muito importante. O papel dos órgãos de governança da companhia eu acho que está por demais definido na lei das SAs e na lei das estatais. Todo mundo sabe quais são as obrigações que os conselheiros têm no melhor interesse. Eu, eu gostaria de lembrar, Fábio, um tema que você falou, que o presidente da Petrobras não é escolhido e indicado diretamente pelo presidente da República. Ele é escolhido pelo conselho dentre os conselheiros. Isso é uma tradição que vem de há muito tempo, porque os militares, como se sabe, são zelosos pela hierarquia. E, em passado remoto, muitos militares, como o próprio presidente da República, Ernesto Geisel, exerceram a presidência da Petrobras. E os militares não aceitavam que o presidente executivo se subordinasse ao Conselho de Administração, sem dele participar, e foi aí que se criou essa regra de que teria de ser também conselheiro, porque ele não gostaria que as pessoas comentassem lá sobre a sua gestão, que é uma distorção é, que poderia ser superada, pode ser administrada, mas, digamos, não é a melhor prática que a gente encontra, está aí, é até um pouco ridículo do meu ponto de vista, que o presidente, entre aspas, demissionário da Petrobras, participe da escolha do próximo presidente na reunião. Quer dizer, isso é, é, uma, é uma coisa que mereceria uma certa reflexão. Então, além disso, tem o estatuto da companhia. O estatuto, e aí eu me permito dizer que eu tenho muita honra de ter participado diretamente da administração, interferir diretamente na, na feitura das, dessas regras que estão no estatuto sobre política de preço, sobre relacionamento com o, o controlador, sobre a transparência necessária, os comitês de proteção dos minoritários, comitê minoritário. Eu lembro que isso foi um debate muito sério e escrito ali com a participação direta do Conselho de Administração. E aqui eu me permito dizer que eu me lembro muito dos detalhes de como foi isso. E a nossa preocupação era criar uma institucionalidade nessa relação e que fosse permanente, inclusive na política de dividendos e assim por diante. Agora, está mais do que provado que os políticos em geral, os presidentes o presidente das, os presidentes da República, não têm cultura e educação em relação às práticas de mercado. Eu acho que um dos papéis que a gente tem é que, Há uma percepção absolutamente desprovida de racionalidade e de ligação com a realidade. O que se fala no Congresso Nacional a respeito das empresas estatais é uma coisa risível do ponto de vista dos investidores. E aí eu concordo com o Paulo, com o Fábio, desculpa, que o efeito disso é nefasto, a insegurança jurídica é gigantesca. As variações que isso provoca nos preços dos ativos e a incerteza da interferência do Estado nos negócios privados, ele não repousa só sobre a empresa atingida, ele repousa sobre todas as empresas e negócios onde o Estado brasileiro está presente. Portanto, nós estamos aqui diante de um assunto de altíssima relevância que deveria ser, vamos dizer, num país em que esse assunto realmente fosse entendido sob essa óptica, a gente teria uma verdadeira CPI investigando o que aconteceu, é, tentando entender, melhorar a legislação. Foi até necessário, teve, tivemos um momento até também, não sei se muito notado pelos participantes aqui do no nosso debate, que foi a interferência, do meu ponto de vista, adequada do, do senador Tasso Gereissati, que foi o relator da Lei das Estatais, tendo que relembrar para o conceito do conselho de administração das suas próprias obrigações. Quer dizer, nós, nós, nós estamos falando do quê? E, além de tudo, ficou assim, uma verbalização é, excessiva na mídia em relação ao tema, e, ao final, nós tivemos um resultado previsível que o controlador pôde exercer e concretizar aquilo que propugnava. Não deixa de haver uma certa ironia a lá Oscar Wilde.
1: Maravilha, Pietro. Eu acho que você fez um, um podcast sobre o tema aqui que torna desnecessária né, qualquer outra consideração de quem quer que seja, né? mas eu acho que você levantou muitas bolas interessantes para o Fábio. Eu teria algumas provocações para jogar no meio mim, mas acho que não cabe até pelo nosso tempo aqui e, e passaria a bola para o Fábio, mas aí Fábio, para você fechar esse nosso debate, pelo menos transitoriamente aqui no dia de hoje, é, para que você olhasse para isso tudo, sob a ótica, então, da companhia, já que a gente já falou bastante da, da posição e do viés do controlador, do ente estatal controlador, sob a ótica da companhia é, e também, não, e aí quando eu falo da companhia eu falo dos órgãos, seja do conselho, diretoria, o que seja, né, o que se espera e como devem agir esses órgãos sob a ótica do mercado e de governança, mas também dos próprios investidores institucional, e aí com é, a visão um pouquinho mais institucional sua, de Amec, né, nesse contexto. É, o que se, o mercado espera da companhia nesse momento, né, e a par dela cumprir ou não essas expectativas, qual é o papel então do steward, do investidor institucional em face disso tudo que a gente está presenciando? Né? Que eu acho que isso foi algo que se discutiu muito pouco né, nesse momento. Perfeito,
3: Henrique. E aí eu, eu... Eu pego até um pouco do gancho da sua pergunta anterior, né? Você deixou no ar aqui essa questão de qual é a margem de discricionariedade que você tem dentro da empresa, né? Uma empresa pode continuar sendo uma empresa listada, continuar fazendo práticas nocivas ou, eventualmente, pode ter sinalizações extremamente positivas. Né? E o Petros trouxe aqui essa leitura do, do consequencialismo também relacionado às instituições e especificamente às estatais. tá? Eu, eu, eu vou recuperar aqui é, o, o próprio relatório que você citou, Henrique, sobre a OCDE, que soltou no finalzinho do ano passado aqui com alguns números sobre estatais brasileiros. Tá? Dizendo lá que a gente tem um pouco mais de 200 empresas estatais. Com uma série de subsidiárias ali que estão apuradas nessa contabilidade relacionadas às principais empresas estatais brasileiras. Permitir fazer a referência aqui. Né? 203 estatais federais incluindo aí 71 subsidiárias da Eletrobras, 52 da Petrobras, 26 do Banco do Brasil, 5 da Caixa Econômica e 3 do BNDES. Né? Disso tudo que a gente falou aqui, né, dessa cultura de estatal, que muitas vezes é, é interpretado como uma ingerência, como se fosse uma extensão de um ministério ou de um órgão da administração federal, né? a gente vai ver que, com a exceção de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, primeiro, você está na lei, inclusive de criação do Banco Central, na 4595, faz a referência que, sim, é o presidente da República que vai indicar o presidente do Banco do Brasil, e, salvo engano, da Caixa Econômica tem essa referência ali também no seu estatuto. Tá? Com exceção dessas duas, a gente já disse aqui, tudo, todas as demais a gente vai navegar aqui nessa institucionalidade. Né? E quando a gente teve os anúncios aqui, primeiro eu citei, é, desculpa ser repetitivo, Banco do Brasil, e agora esses ruídos na Petrobras, por óbvio, você já faz uma extrapolação para imaginar como isso não se dará em outras estatais, incluindo a Eletrobras, que eu acho que foi a primeira, e a gente já viu essa movimentação também no nível de preço. E aí você fez a pergunta, Fábio, é, mas e essa discricionalidade? Poxa, como é que o investidor avalia, né? e cai na qualidade das instituições ou na qualidade na avaliação das empresas. Tá? Eu vou me permitir aqui fazer uma digressão de 15 segundos apenas para dizer do dilema clássico da governança, do conflito entre ownership e control, no conflito básico da governança corporativa, você avaliar né, da gestão e, eventualmente, quem é o dono. Né? E esse ponto a gente acaba resolvendo com algumas sinalizações, que eu acho que endereçam a pergunta que você acabou fazendo, né? se a gente resgata né, sinalizações de boas práticas, sinalização de boa governança que nós temos no mercado brasileiro, a gente vai recuperar o nível de listagem que a empresa se propõe a atuar dentro da Bolsa, a gente vai recuperar é, questões como indicadores, número de independentes que fazem parte do conselho, o rito do conselho, se você pega o relatório da OCDE, ele destrincha essas sinalizações das estatais para você fazer essa avaliação. A maneira como você trata os outros sócios, os sócios minoritários, a maneira como você se relaciona com ele, é uma sinalização que vai te dar um, um, uma pontuação para você ser uma boa ou uma má empresa. Ah, né? a gente tem feito discussões sobre os IPOs no Brasil sobre a qualidade da governança não quero desviar muito né? mas ah, seria uma ingenuidade a gente imaginar que uma empresa que até os 45 minutos do segundo tempo na logia futebolística aqui, né? uma, uma semana emblemática para esse tema também você ter empresas que tem conselho constituído, você não tem é, independentes nomeados, não tem um comitê de auditoria, e assim, ela começa sem é, é, muitos caminhos. Né? Quando a gente traz isso para a realidade da extensa maioria das empresas e coloca a Petrobras aqui no jogo, essas sinalizações a, acabaram sendo, na, na, na minha visão particular, flexibilizadas nos últimos anos. Recupera o que aconteceu no final de 2019, no início de 2020, né, o programa de estatais dentro da B3. A Petrobras, alegando que supostamente teria incorporado boas essas práticas pelo fato de ser uma companhia de nível 2, solicitou então a sua retirada a, do programa de estatais da B3, né, que é uma sinalização deletéria. Então, quando a gente começa a passar por cima de sinalizações, pode dizer, não, mas a regra da flexibilidade, a lei, né? a gente faz muita referência, a lei não diz, a lei é silente, então, portanto, aqui eu posso fazer o que eu quero, né? a gente acaba passando por cima Dessas, dessas situações. Eu estou também de olho aqui no, no, no relógio, Henrique, se você quiser, eventualmente, até puxar alguma pergunta do público aqui para a gente passar para as considerações Não, Eu acho
1: que é, elas perpassam muito por isso, é, é, mas eu acho que no final, para congregar todas elas, é, é isso, essa ótica da companhia, né na medida, o, o, o que se espera aí é, por exemplo, tem uma pergunta da Priscila aqui, onde ela questiona a posição do conselho. Né? O conselho estaria praticamente castrado na medida em que você tem o controlador, que é o ente público, que falou, ó, é, é esse cara. Né? E esse conselheiro sendo demitido ad nutum ali, é, imotivadamente pelo ente estatal, no final do dia, ele não tem voz. Até onde a independência, ela efetivamente se reflete no mercado, na capacidade de dizer não. Então, não é esse cara. Ou é esse cara que ele atende os requisitos, mas não é do jeito que você mandou é seguindo o step-by-step step aqui, é by the book,
3: né? Perfeito. Ou eu, não. Vou pegar, eu vou pegar dois pontos, então, que você citou aqui da ótica do investidor, que eu acho que são é, fundamentais aqui. Se me permitir, Beto, só para citar dois pontos aqui bastante rápido, tá? o primeiro deles, que eu acho que vai virar um de um escrutínio público daqui para frente, é avaliar como é que isso se dá do ponto de vista do business plan da empresa. A estratégia da empresa efetivamente será impactada? O Petro citou aqui essa questão relacionada a uma eventual... Política pública que estaria sendo feita ou, ou o risco disso ser feito dentro da Petrobras. Inclusive, a empresa já criou mecanismos para lidar com essa situação. Quando ela mencionou ali é, em algum documento, não lembro exatamente qual seria, né, que essa política poderia vir ser objeto de uma reparação financeira pela própria União, se eventualmente isso acontecesse. Tá? Isso está no radar. E o segundo ponto aqui para concluir é o capital de investimento, o CAPEX. Quer dizer, se como consequência desse business plan, os investimentos da Petrobras serão impactados, incluindo eventual é, política, enfim, que a gente se aqui é, dessa natureza de preço ou de venda de refinaria, eu acho que isso está no escrutínio público, que eu acho que acaba sendo uma das avaliações que vai ficar no radar dos investidores.
1: Maravilha, maravilha. Eu só, a Luciana já me deu um toque aqui, eu sei que você tem horário, Fábio, eu acho que a gente, por isso que eu te pedi para concluir, né? mas até em homenagem ao público aqui, e fique absolutamente à vontade, né, para seguir seu compromisso, aí eu só queria fazer uma provocação aqui diante do que você colocou de, de business plan de capex para o Petros, é, é, já que ele mencionou que participou da redação do estatuto e que ele entende que a política de preços estaria dentro da margem do escopo é, disso. Isso significa dizer, Petros, que o estatuto da Petrobras internaliza essa possibilidade e ao mesmo tempo resolve ela financeiramente na medida que o artigo 3º do Estatuto fala que quando a União resolver mudar o direcionamento da, da companhia ela pode, desde que ela compense financeiramente a companhia por cada prejuízo havido por isso né, pelos valores não realizados operacionais, o artigo 3 fala inclusive em receitas operacionais né, e aí eu queria entender isso porque se eventualmente a gente pode estar diante de um não problema financeiro no final do dia ainda que Diante do maior problema de governança eh, e, e macro político sobre, sobre o tema. Ah, Fábio, de novo, super obrigado. Eu sei que você tem seu horário, eu joguei para o Petros de propósito aí, para fechar só aqui, que eu achei relevante.
2: Obrigado, Henrique. É o seguinte: essa, essa medida do estatuto ela tem, ela tem um caráter protetivo preventivo, sim mas ela também ela foi feita para que é, se reconhecesse dentro do Estatuto aquilo que reza a Constituição Federal. A Constituição Federal fala em interesse público relevante. É, não se pode imaginar que a política energética, em geral, e de combustíveis em particular, está fora do interesse público é, relevante. Portanto, se o Estado tem... Essa, esse, esse predicado, essa, essa característica que está lá dentro da nossa Constituição Federal, nós temos que dizer, na empresa, que essa característica, esse, essa premissa constitucional tem que ser é, entendida como não prejudicial à entidade empresa. Então, se reconhece de lado a lado o interesse público e, de outro lado, o interesse da empresa e, diga-se, passagens do próprio investidor privado. Portanto, tanto é que menciona os comitês de minoritários e assim por diante. Então, nós temos essa, é, essa, esse caráter protetivo de reconhecimento da Constituição. Agora, é, eu não tenho dúvida de que a única maneira de se evitar catástrofes financeiras sobre empresas como a Petrobras é que isso seja feito com transparência fora da Petrobras, através de um fundo de estabilização de preço, através de algum mecanismo dentro do orçamento que seja transparente e visível. Agora, fazer política de interesse público por meio de uma empresa que tem investidor privado é, como eu falei, uma, uma expropriação é absolutamente indevido E aqui uma menção importante. Não precisa ser liberal e nem é, usar referências à Universidade de Chicago, de vez em uma universidade já superada na, teoria, superada na teoria econômica, que é o seguinte, para você é propugnar por, esta, por essa, assim, esse tema. Esse tema não é de natureza ideológica, ele não é porque você é liberal ou você é intervencionista. Isso diz respeito à boa prática de gestão das empresas em geral, das estatais em particular, e do respeito ao orçamento público e de como se distribuem a riqueza e a produção de resultados dentro de uma economia. Infelizmente, há um debate que foi, se tornou ideológico, é, e esse debate ideológico é, obscurece a, a, exatamente o aspecto. Eu queria aqui também colocar uma colher torta na pergunta da Priscila. É, eu, eu aprendi e tenho observado na governança brasileira brasileira, que a despeito de todo o arcabouço, que também existe o stewardship, melhores práticas, as normas da B3, obediência é, ou ligação com as regras internacionais, o CDE, é, enfim, todo, todo esse arcabouço, que em relação àqueles que exercem a posição do conselho de administração, esse conceito de independência ele é muito relativo. Eu até acho que os controladores ou os executivos gostam de ter o um independente para chamar de seu. Então, é, a prática da independência ela não é identificada pelas normas que é, tornam uma pessoa independente tão somente. A independência é resultado da prática verdadeira na hora que se vota, na hora que se exerce o seu papel, dentro de um conselho e dentro de uma empresa. É disso que se trata. Portanto, estamos falando, é como se diz, os poderes da República são independentes e harmônicos. Não é isso que está na nossa Constituição? A gente aprendeu que a independência pode até ter um caráter indicativo e até normativo, está nas normas, está na Constituição Federal, por exemplo. Mas a harmonia não está. Então, é a mesma coisa. As normas de independência não garantem a independência. O que garante a independência de um conselho é a sua prática verdadeira. É como se exerce o voto, como se exerce a fiscalização. E, infelizmente, isso é um tema muito polêmico, porque, muitas vezes, do ponto de vista formal verificamos conselhos que têm características de pessoas do setor privado, pessoas ditas independentes, com características perante a lei que preenche aquele valor, com presença de diversidade de conhecimentos, diversidade de gênero e assim por diante. E o conselho, na realidade, ele opera de uma maneira absolutamente não independente. Como pode também existir situações e que você tem empresas com controle absolutamente definido, e a governança, sim, leva em consideração aspectos, inclusive em relação ao minoritário e outros. Eu, eu aqui me, me permito citar empresas como o Banco Itaú. O Banco Itaú tem um controle bastante definido e, do meu ponto de vista, tem uma governança muito reta, muito concreta e muito efetiva, para citar um exemplo. Em compensação, eu vis, vejo outras empresas, que eu não cito por uma questão de elegância, que formalmente tem tudo certo em relação à independência e a prática efetiva não é essa. Então, no caso de empresas como a Petrobras, eu acho que o conselho é de elevada qualidade. Agora, a prática da independência só pode ser verificada diante de fatos concretos, de discussões, e isso ainda não está muito visível. É uma coisa para um momento mais distante do que atual. né? E eu também, uma outra questão também, Henrique, que eu acho que é importante e também tem a ver com a questão da Priscila, é se perguntar se quando houve a mudança de governança do atual governo em relação ao anterior, se esse governo obedeceu às regras de governança que ora ele defende. Será que houve pressão em relação aos conselheiros para renunciarem? Será que houve outros tipos de pressão para colocar? De repente, apareceu um almirante como presidente do conselho? Quer dizer, isso são reflexões que, naquele momento histórico, por causa da mudança de governo, ninguém fez. O resultado, talvez, do que hoje acontece na empresa é fruto daquela mudança. Então, aqui nós estamos é, diante de um tema é, que não pode ser interpretado tão somente numa visão estrita, mas sim numa visão mais lata data da, da realidade. É a minha visão, com toda sinceridade.
1: Perfeito, excelente. né Petro, muitíssimo obrigado de novo. Infelizmente, o relógio não é nosso amigo, por mais que esse fosse um tema que a gente pudesse ficar aqui por horas e horas a fio debatendo. Eu acabei que a minha mão frouxa me impôs aqui um desconforto ao Fábio, porque eu sabia que ele tinha horário, mas a vontade e ânsia de ouvi-los é tamanha e eu acabei comprometendo ele. né? E aí peço desculpa a todos e, e pedirei a ele diretamente em função disso. E aí devolvo a palavra para a Luciana, agradecendo ao Petros tremendamente por, pelas belas lições aqui, a todos que estão conosco, e a Luciana, a Simone e a, e a todo o time da Capital Aberto, a Mies e todos. Obrigado, Luciana.
0: Obrigada, Henrique. Muito obrigada pela mediação do debate. Petros, muito obrigada também pela participação e pelas excelentes contribuições. O Fábio tinha um compromisso e precisou sair antes, mas eu deixo registrado aqui assim meu agradecimento para ele também. Todos vocês levantaram um pontos muito importante, que precisam ser refletidos quando a gente pensa no arcabouço jurídico, nas práticas de governança aplicáveis, as companhias de capital misto. Antes de encerrar, eu queria convidar a todos a se inscreverem na nossa newsletter, a partir da home do nosso site, assim vocês ficam por dentro dos próximos encontros do Conexão Capital e também dos nossos conteúdos. Enfim, por último, quero agradecer a todos que nos assistiram até aqui. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Muito obrigada.